0: Bíblico Bautista, el Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, doctor David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida. Evangelio según San Mateo,
1: capítulo 13. El domingo pasado prediqué un sermón que se llamó La semilla se murió. Hoy tengo un sermón que se llama La semilla se quemó. La semana pasada se murió, hoy se quemó, la próxima semana se va a ahogar, pero la que sigue se va a salvar. Así es que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13 versículos 5 y 6, parte cayó en pedregales entre las piedras, hablando de la semilla, parte de la semilla cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y brotó y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó ese es el mensaje de ahora la semilla se quemó pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó en el versículo 20 el señor explica Esta parábola y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra Luego tropieza Vamos a orar. Señor, yo te pido que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Señor, que tu pueblo pueda recibir discernimiento, entendimiento de esta palabra tuya que es tan vital y tan importante. Bendice a aquellas personas que están en sus casitas también y a aquellos que han de escuchar este mensaje más adelante. En el nombre de Jesús. Amén. La explicación de la parábola del sembrador, Jesús mismo nos la presenta, nos dice lo que significa cada cosa Por ejemplo dice el Señor que el sembrador somos todos aquellos que hablamos del evangelio Todos aquellos que predicamos la palabra somos el sembrador La semilla, la semilla representa la palabra de nuestro bendito Señor Los tipos de terrenos son los corazones de la gente Y también dice que el malo es el que arrebata la palabra de Dios, ese es el diablo La parábola del sembrador en en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas Tiene prácticamente cuatro enseñanzas principales Y las dijimos la semana pasada, se las repito El primero, hay un problema con la tierra Hay un problema con la tierra ¿Por qué? Porque el sembrador es el mismo Porque la semilla es la misma Porque los resultados fueron distintos Entonces hay un problema con la tierra Esa es la primera enseñanza La segunda No todas las personas responden al mensaje del evangelio De la misma manera Ok Tercero Hay un enemigo Tenemos un enemigo que va a hacer todo lo posible Para que esa semilla se pierda Y cuarta enseñanza La única semilla que produce es la que echa raíces La única La que echa raíces La primera semilla que estudiamos la semana pasada La que cayó junto al camino, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino Pero dice la escritura que no entendieron y como no entendieron se murió porque no echó raíces Eso es triste hermano, venir y no entender Es, es, es complicado, yo estaba pensando si tuviera que escoger frases claves para Cada uno de los terrenos Se me ocurre que La semilla que fue sembrada Junto al camino Hay dos frases tal vez Que que la, la, la podrían representar Y una es la falta de interés Y la otra es negligencia La falta de interés hermano Porque acuérdese Que la clave de todo esto La clave del evangelio La clave de la salvación Es echar raíz Esa es la clave Permanecer Esa es la clave de todo El diablo se ve forzar De toda manera De toda forma Para arrebatar la semilla Que está puesta en el corazón Va a pasar lo que quiera Lo que sea ya, ya, Ya nos dimos cuenta La semana pasada Que es esto que le estoy mencionando Falta de interés Y negligencia Y falta de interés Digo porque Hermano Usted tiene que interesarse Por la palabra Usted tiene que interesarse en venir a la casa del Señor, usted tiene que interesarse, es cosa suya, porque yo solamente puedo alimentarlo con la palabra. Pero el crecimiento personal es una cosa suya, debe llevar usted en el alma y el diablo va a buscar lo que sea, va a buscar tu talón de Aquiles, va a buscar tu debilidad, eso va a buscar y por ahí te va a hacer caer. Por ahí está, hace unos días que estaba yo con con una terapista por lo que me pasó a mí en el talón, me contó toda la historia de Aquiles, la señora. ¿Ve? Y me dijo que el hombre había cubierto su cuerpo por todos lados, menos en el talón. Entonces dijeron, ahí démosle en el talón. Y solo de esa manera pudieron matar a Aquiles. Me dijo, le dije yo, no me diga, pero yo me llamo David. Le dije, no, Aquiles. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el diablo. Tiene sus demonios, ¿verdad? Y nosotros lo dejamos entrar en la casa. Le abrimos una pequeña puerta. Una pequeña puerta. Y por ahí entran los demonios. Y te comienzan a, a examinar. Y te escanean. Entonces, si usted es una persona que dice... No, pastor, mire, yo soy un hombre fiel a mi mujer. Yo, pastor, yo pueden pasar mil mujeres enfrente de mí. A mí eso ni me va ni me viene. Entonces los demonios dicen, ¿para qué le presentamos a la Chabela si a este no le interesan las mujeres? Ah, pero el diablo se da cuenta que si te ofrecen trabajar el día domingo, te vas. Y luego te invitan otra vez para el siguiente domingo al trabajo y te vas. Entonces dice los demonios, ahí está. A este no le presentamos Ninguna mujer A este démosle trabajo Démosle Sí, sí, démosle Entonces usted comienza No, no, pastor Fíjese que tengo que trabajar No, no, pastor Fíjese que tengo que trabajar No, no, pastor Fíjese Y ahí vas Y y usted deja uno Usted deja dos domingos Deja tres Hermano Interés Eso fue lo que pasó Con la primera Es que usted No tiene interés No, no, pastor Si interés sí tengo Se nota Fíjese Se nota y entonces ahí te comienza y te va llevando y te va llevando y te va llevando hasta que de repente, mira, aquellas personas, ustedes son casados los que están aquí por primera vez, sí, son casados, son solteros, bueno, son solteros, ¿verdad? Que, pero yo les digo esto porque hay algunas personas que, que vienen casadas, ¿verdad? De otros países y les pega la soledad, fíjate les pega la soledad y cuando les pega la soledad entonces ahí comienzan ellos a buscar diversión por un lado y por ahí te agarra el problema es este que la primera semilla se murió y la que vamos a ver ahora esa semilla se quemó entonces si hay dos palabras una es falta de interés la segunda es negligencia negligencia el evangelio es para los diligentes pero la negligencia que es un domingo por aquí no vamos porque me salió un compromiso, otro domingo no vamos porque tenemos que hacer tal cosa y será que vamos ahora quedémonos en la casa porque estamos cansados. Negligencia con el correr del tiempo. Ahora, tienes una vida, mi hijo, tienes una vida, pero estamos hablando de esas cosas delicadísimas en la fe de los cuales hemos visto miles esta mañana que estaba predicando en esta iglesia allá en México. Le decía, le garantizo le decía a los hermanos que cada uno de ustedes conoce a alguien Conoce a alguien que antes estuvo en la iglesia, que antes estuvo en la fe Que antes sirvió al Señor y que hoy en día como que nunca lo hubiera conocido Y la gente le hace así con la cabeza a ¿Se da cuenta usted de lo delicado que es esto? ¿Se da cuenta usted de el, el, lo fatal que es la falta de interés y la negligencia? ¿Lo fatal que es esto? porque comienza con una pequeña cosita, con con alguito, cuando menos siente usted, ya está bien lejos del Señor, la semilla que fue sembrada en pedregales, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde, la que fue sembrada en pedregales, la que se quemó, si hay una palabra, que pudiera definir, esa semilla es la palabra superficial, superficial, entonces, Mateo 13.5 dice, parte cayó entre las piedras. Y vieron lo que dice, no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad superficial. Salido el sol, se quemó. No tenía raíz superficial, por lo tanto se secó, dice Mateo. Y cuando el Señor Jesucristo Da la explicación En el versículo 20 y 21 Dice El que fue sembrado Entre las piedras En pedregales Ese es el que oye la palabra Note usted que la oye Así como lo está oyendo Usted hoy Y al momento La recibe con alegría La recibe con gozo Pero Es superficial No tiene raíz Es de corta duración Es superficial Porque cuando viene La aflicción Y la persecución Por causa de la palabra Luego Tropieza Dijo el Señor Jesucristo Oye la palabra, la recibe con gozo Es de corta duración, no tiene raíz Al venir el problema, la prueba Se quema y tropieza Bueno, vamos a ver cada una de estas cosas Despacio, primero Reciben la palabra Pero son de corta duración En el Evangelio Tenemos un pequeño problemita cuando nosotros queremos juzgar la vida espiritual de la gente digo esto con el mayor de los respetos algunos piensan que por levantar las manos la persona es espiritual algunos piensan que por cerrar los ojos la persona es espiritual y mire, y, eh, me cuesta, pero lo digo y, y lo digo con, con, con mucho respeto, ¿verdad? Pero mire, yo predico en iglesias, hermano, que por años y años y años acostumbran, y no estoy en contra de eso, de que cuando se termine el servicio la gente pasa al altar. Entonces, claro, yo termino de predicar Entonces el pastor pasa al frente y dice Y usted, si usted ha cometido un pecado Si usted ha hecho tal cosa Arrepiéntase Venga al altar del Señor Y la gente pasa al frente y se arrodilla Bonito, fíjese, bonito Yo tengo como 20 años yendo a la iglesia Y yo veo siempre a la misma gente Enfrente arrodillado ¿usted? Eh, Hay una situación El único que conoce la verdad de todo lo que estamos aquí es Dios El único que conoce el corazón de lo que estamos acá es Dios Porque yo puedo estar con mi boca diciendo una cosa Pero mi corazón puede estar en otra Porque yo puedo aparentar ser una cosa y soy otra Y ese es el problema hermano Ese es el problema Que mucha gente No logra entender Especialmente Aquella gente Que que le gusta Ser notada Que le gusta Que lo vean Ahí hay un problema Serio espiritual Y eso En muchos lugares Usted mire Y yo he conocido gente Y conozco gente Si usted le quiere Dar a esas personas Un ministerio Y le dice Hermano mire Queremos que colabore Con nosotros Queremos que nos ayude A limpiar Por favor Dice no Había una persona por acá, por la iglesia, que cuando le decían, hermano, queremos que nos ayude a poner las mesas, él decía, a mí Dios no me ha llamado a eso. Pero ellos, ellos piensan que son primos del apóstol Pablo, oye, compañeros de milicia de Pedro. Ellos piensan que eran el el apóstol número 13 del Señor Jesucristo. Pa llámenlos a hacer alguna cosa no ¿sabe qué quieren ellos? no nosotros queremos cantar coritos ahí enfrente pastor queremos salir por televisión verdad y así me entiende verdad hay gente que tiene problema aquí el corazón está vacío hermanos y a Dios a Dios no lo engaña a nadie mi hermano a Dios no lo engaña a nadie el problema de esto es que jugamos por lo que vemos porque aquí dice dice mire reciben la palabra ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted los invita, ¿qué le dicen? No le dicen que no, ¿qué dicen? Ay, sí, dice. ¿Cuándo es? El domingo. ¿A qué las pasa por mí? Pues a las 9, a las 10. Ay, qué bueno, aquí voy a estar. Note eso. No rechazan el evangelio, no rechazan la palabra, no rechazan a Dios, la oyen. Y usted dice, Ay, qué bonito, mire, la oye. Sí, bueno. Viene, canta porque recibe la palabra, pero el corazón está vacío. Usted lo mira en las actividades de la iglesia Se ve que le gusta la iglesia Y eso puede convencer a muchas personas De que a lo mejor la conversión de esta persona Es una conversión verdadera Se muestran interesados, se muestran receptivos El asunto es que lo importante no es lo que se ve Sino lo que hay en el corazón Ese es lo importante Y aquí tenemos a estas personas que reciben la palabra Pero son de corta duración Y de esos yo he visto miles, no decenas, no docenas, no cientos, he visto miles de gente. En en mi país la la iglesia de donde yo vengo es una iglesia de de muchísima gente, allá son miles y miles y miles. Ah, En esa iglesia usted no tiene problema ni para entrar ni para salir, si usted va entrando, la multitud lo mete. Y si usted va saliendo, la multitud lo saca. Así que usted nomás, déje, déjese, y lo van choyando ahí con los, ¿verdad? Nomás se deja ir así, se deja aguadito y ahí lo van empujando todos, ¿verdad? Porque así entra y así sale. Y yo tengo personas que nos convertimos juntos cuando teníamos 17, 18, 19 años, amigos, amigos. Es más Nos bautizamos Servimos juntos al Señor Permanecimos en la iglesia Por un tiempo Pero vinieron Precisamente Las aflicciones Vino La prueba Y en este día Esa gente Como si nunca en la vida Hubieran conocido A Dios Reciben la palabra Pero son de corta duración Mire Bendito sea Dios, hombre, por aquellas personas que que tenemos años en el Evangelio. Aquellos que tenemos años en el Evangelio, solamente nos hace falta una cosa. Ya usted está cumpliendo con la perseverancia. Ahora le hace falta una cosa más, dar fruto. Que son las dos cosas que denotan la característica de conocer a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Dice que no echaron raíces, permanecieron por un tiempo. Estos son los cristianos nominales. Recuerden lo que le dije, si hay una palabra que pudiera definir a esta segunda semilla, a este segundo terreno que fue sembrado entre las piedras y que fue de corta duración y que no tenía raíz, si hay una palabra, es la palabra superficial. Son cristianos nominales, nulos en el conocimiento de la palabra, de una fe superficial. Esta persona dice, no, m- mire hermano, es lo peor, mira, uh, yo estuve conversando con una persona, hace quizá un mes y, y hay gente que, yo digo, Señor, ten misericordia, esta persona, platicando con esta señora, le digo, pero mire hermana, uno tiene que ir a la iglesia, que, Pastor, yo tengo que trabajar ¿Quién va a mantener a mis hijos? Ahí la, la abandonó el marido hace mucho tiempo ¿Y quién va a mantener a mis hijos? Si yo no hago aquí, aquí nadie me va a ayudar Si yo no hago esto, aquí nadie tal cosa Yo tengo que pagar tal cosa, yo tengo que pagar aquí Dios sabe, mi Señor conoce mi corazón Dios, Y mire, me repitió Dios conoce mi corazón 400 veces yo guarde Yo creo en Dios Ay no Mi Señor Y yo tengo de no verle En la casa de Dios Por dos, tres años Así como lo oye Son personas que tienen A Dios en la boca Lo tienen 500 veces En la boca Pero el corazón Está vacío hermano Es que no soy yo El que le estoy pidiendo Que venga a la iglesia Es Dios Es nuestra comunión Es nuestra relación Esto es lo que nos alimenta Amados míos ¿Cuántos desayunamos esta mañana? ¿Cuántos de aquí vamos a salir a almorzar? ¿Cuántos van a comer su ensaladita en en la noche? ¿Por qué? Porque necesitamos nutrir nuestro cuerpo La fe es igual Hay que nutrirla Y esta muchacha No se haga de caso que yo estaba hablando contra la pared No pues o sea no Tiene que trabajar A mí si me llaman yo voy pastor Yo le digo a Dios Que yo lo amo y que me perdone Va esa gente necia, necia, rebelde, tastestaruda, Dios mío, y a mí no me importa lo que piensa la gente, a mí no me importa, ok, ¿sabe qué? Nos vemos, mano, nos vemos, si no le hace caso a la palabra del Señor, mucho menos a mí, la palabra es superficial, y déjeme decirle, que nosotros podemos cometer ese error y ese pecado, de ser superficiales, Ay, no, pastor, si yo creo que Jesús murió por mí, bueno, qué bueno. No, si yo creo en la palabra, pues también el diablo. Yo creo en Dios, también el diablo. Yo creo que Cristo murió por mí, pues también el diablo, si por eso piensa el diablo que lo llevó a la cruz. Pero pregúntele al cristiano, a esa persona que dice, no, yo soy creyente por la gracia del Señor, pregúntele, hermano, ¿qué significa la justificación? Explíqueme, por favor. ¿La justiqué? Sí, la justificación. Dígame qué es la santificación. Explíqueme la deidad de Cristo. ¿Qué significa la regeneración? ¿Qué es la trinidad de acuerdo a la Biblia? ¿Qué significa la palabra expiación? Disculpe, ¿usted sabía algo acerca de los pactos? ¿Alguna vez ha leído usted de las dispensaciones? ¿Me puede explicar qué es el sacerdocio de Cristo, por favor? Discúlpeme, ¿quién era Melquisedec? ¿Qué es la apostasía? ¿Me puede explicar la gracia? Un día en un examen de seminario, una de las preguntas decía ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Y una persona contestó, la hermana Gloria No le miento No saben los temas de la Biblia. Ay, ah, pero pregúntele cuál es la serie que está de moda en Netflix. Esta segunda semilla se representa por ser superficial. Fe. Superficial Conocimiento de la palabra Superficial Cristianismo Superficial Testimonio Superficial De amar a Dios Mentiras Si le aparece otra cosa Un compromiso personal Eso es más importante Que el Evangelio Si hay algo que define A esta segunda semilla Es la palabra Superficial Superficial. Ignoran las escrituras. Por eso dice la Biblia que cuando el sol comienza a calentar, poco a poco se queman. Se queman. Hermanos, las características de una fe verdadera, una fe de, de, que, que salva, primero es la fe. Es de decir, yo creo en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en segundo lugar también está el nuevo nacimiento. Es decir, tenemos que nacer de nuevo hermano Y cuando una persona nace de nuevo Es una criatura distinta, diferente de la otra Ese es un nuevo nacimiento Pensamos diferente, creemos diferente Y vivimos de una manera distinta ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor La perseverancia, el fruto, la obediencia Dice la palabra Que esta semilla, la que fue sembrado entre las piedras Cuando viene la prueba Se apartan, dice Cuando viene la prueba Se apartan Eso dice al inicio de la parábola Se secó Cayó en pedregales No había mucha tierra Brotó pronto No tenía profundidad de tierra Cuando viene la prueba Se van ¿Por qué? Porque no tenían raíces Ahora fíjate, hay una cosa interesante, dice esta parábola que cuando salió el sol, la semilla se quemó. Pero si el sol es bueno para la semilla, es más la semilla necesita de la luz del sol, únicamente cuando tiene raíz, de lo contrario se quema. Cuando viene la prueba, esa palabra prueba en, en esta porción Significa tentación Significa dificultad Y significa también problema En Marcos capítulo 4 versículo 5 O 6 más bien 6 Pero salido el sol se quemó, vino el problema y se apartó, cuando sale el sol llegan las pruebas, las semillas se queman, el sol comienza a calentar despacio hasta que calienta con intensidad, ya se puede imaginar usted verdad en Cuba a las 12 del mediodía, hermosillo México, una vez vi yo jamás en mi santa vida se me va a olvidar que vi una culebra parada usted, usted me va a decir pastor usted va, estaba viendo visiones no y yo le pregunté a los pastores que iban que le digo ¿qué, ¿qué es eso por amor de Dios? yo estaba buscando al encantador de serpientes por ahí cerca que tenía la serpiente sí, no dice pastor dice cuando es que no soportan lo caliente ah, ahora el problema no es el sol el problema no es el sol hermanos el problema es que no hay profundidad si la semilla hubiera estado debajo de la tierra no se hubiera quemado ahora quiero mencionar algo y, y quiero que ponga atención a esto me hecho todas las preguntas vida y por haber Todas las preguntas habidas y por haber Con relación a a la parábola Y recordemos que el problema no es la semilla Porque la semilla es es el Evangelio El problema no es el que siembra El sembrador es el que habla del Evangelio Los terrenos Los terrenos representan los corazones Entonces yo me me hago una pregunta Si, Si yo pienso en cuatro personas De las que están acá Digamos que un hermano representa la semilla junto al camino Otra hermana representa la que cayó entre las piedras El otro representa la que cayó entre los arbustos, entre espinos Y otra cayó en buena tierra Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es esta Bueno, ¿y qué culpa tiene el que cayó en el camino? Si una persona dice, bueno, yo soy el corazón del que cayó en, junto al camino, pero yo qué culpa tengo. Otro puede decir, bueno, pues yo soy la que cayó entre las piedras, pero yo qué culpa tengo. Recuerde una cosa: los cuatro terrenos son cuatro corazones. El problema de la que cayó junto al camino es esto: fíjate, la semilla se, se tiró, pero dice que fue pisoteada. Significa que la gente caminó sobre la semilla, entonces dañó la semilla y se murió la semilla. ¿ok? Eso quiere decir que aquellas personas que han sufrido bastante en la vida se les va a ser bien difícil mantenerse con vida espiritual. Se les va a hacer bien complicado Porque son aquellas personas que dicen No, que a mí me ha pasado tal cosa Que a mí me ha pasado tal otra Que yo he vivido aquí Que yo he vivido por allá Y yo no quiero saber nada de Dios y yo no Claro, ha sido pisoteada Pero al final del día La Biblia nos manda a echar raíces Mis queridos y amados hermanos Esta segunda semilla de la que estamos hablando Cuando vino la aflicción El Señor Jesucristo dijo En el mundo tendréis ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Aflicción, pero ahí termina el versículo, no. Pero confiar, digo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros, los cristianos, entramos a la vida cristiana sabiendo, entendiendo que en el mundo habrá aflicción. Por eso dice la palabra del Señor: no os sorprendáis cuando vengan diversas pruebas sobre tu vida. Por amor de Dios, hermano Al contrario, Pablo dice Regocijaos Lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? Ir a ver usted a una persona al hospital Con la pata quebrada Y usted, ¿qué tal hermano? ¿Cómo está aquí? Con un gran gozo Eso casi no sucede Pero eso es lo que dice la Escritura De no sorprendernos Si nos vienen pruebas, nos vienen aflicciones Van a venir aflicciones Van a venir cosas difíciles Nosotros hemos perdido un montón de batallas hermano En estos treinta y pico de años Como iglesia hemos orado por la sanidad de personas Que no fueron sanos Que murieron Este último niño en en México, Aarón Que estuvimos orando tanto Y salió de una y y luego otra Y y terminó muriendo el, el jovencito Es decir, aflicciones hay que vas a llegar un día Y te van a dar una mala noticia Y más aquí en países como estos Que no se andan tocando la conciencia amigo. Usted entra Me mandó a llamar Doctor si sí, tiene cáncer Fíjese Huela Disculpe Y no me lo pudo haber dicho Más despacito por favor Sí Tiene cáncer Le vale es cultura la situación. Y eso que, hermano, son aflicciones. Son aflicciones. ¿Qué vamos a hacer, pues? Te quitaron el trabajo. Son aflicciones. Y hay gente que se apartó del Evangelio. Dejaron a Dios por las aflicciones. Un día una pareja querida tuvo problemas entre ellos. Problemas y problemas y servidores y esto y lo otro Gente reconocida con su traje el día domingo, día miércoles Encargado de una casa de oración el día viernes Y de repente se mete el diablo y problemas en, en la familia, en la pareja Y a buscar porque primera situación verdad ¿Para qué ir a la iglesia si vamos a estar así como estamos? ¿Para qué ir a la iglesia si estamos peleando? ¿Para qué ir a la iglesia? Y yo iba a buscar, y hermano, y que no, no me digo, esa es una gran hipocresía ir a la iglesia estando con estos pleitos y esta situación. No, ya le dije a ella que si quiere que vaya a ella mejor. Y usted, mire, hermanita no, que no sé qué, que ese viejo aquí, que ese viejo allá, ya le dije que si quiere que vaya a él. Ninguno de los dos, usted terminaron mal. Terminaron separándose terminaron divorciándose uno por un lado otra por otro lado a la vuelta de un tiempo hermano ¿qué pasó? ¿y por qué no rezo? me da pena porque estoy divorciado hermana mire ¿qué pasó? me da pena porque ya me conseguía otro y primero me vieron con uno y me van a ver con el otro entonces me da vergüenza y ahora vaya a buscarlo Cada quien vive feliz Con los nuevos que tienen Y el Evangelio Bien gracias Y Dios Bien gracias ¿Qué pasa? Cuando llega la aflicción Abandonan el Evangelio Abandonan el Evangelio Una persona que se le murió Su mamá No la saca de ahí No la saca, Dios me quitó a mi mamita Y Dios me quitó a mi mamita Y Dios me quitó, no entendieron Dijimos la semana pasada, el problema de no entender El Evangelio, el problema de no entender Que en la vida cristiana llegan aflicciones Siempre Van a haber aflicciones Mira A los cristianos Superficiales las aflicciones los aplasta a los creyentes verdaderos. las aflicciones los fortalece porque entendemos entendemos lo que está pasando, este es un problema difícil, esta es una situación complicada le hablo una persona y me dice, pastor, me dice pastor también la persona y me dice, David tengo un problema serio con mi hijo pero serio es una situación difícil primero metido en cuestiones de drogas y, y, y para colmo de mal una de las personas del, del, donde llevan a los, a los muchachos estos que han cometido este tipo de crímenes miembro de la iglesia pastor le dijo puede venir sí le digo hermano quiero que vaya a orar por alguna no le digo es que aquí tengo a su hijo y me dice David, qué vergüenza, qué vergüenza. Después otra llamada. Señor, ¿puede venir por favor acá? Y va, ¿verdad? y resulta que el muchacho robando en una tienda. Hoy han puesto la foto de que no puede entrar en la tienda. Y fue el pastor. Usted. Y cabal. Me dice, mira, me dice, yo estoy pensando en, en dejar esto. La verdad. ¿Y por qué se aflicciones van a llevar mientras no sea vos el que está robando? Mientras no sea vos el que te esté echando los puritos? Mientras vos... ¿Y qué podemos hacer? pues? Nosotros nuestros hijos los encaminamos por el camino del Evangelio. Cuando llegan a mayores, cuando llegan a grandes, ya no hay nada que podamos hacer más que orar por ellos. Los caminos que quieran tomar, mi hijo lindo, mira, hay dos caminos, el, el, el difícil y el, el más difícil. El fácil y el complicado. Las consecuencias las vas a pagar. No hay más nada que podamos hacer, pero de que van a llegar a aflicciones, van a llegar a aflicciones. Que no le quepa duda. Ay, hermano, mire, eh, un pastor, amigo mío, de repente a la esposa le entraron unos, unos celos crueles y lo comenzó a acusar al este pastor y que vos no sé qué con la un hermana. y que vos no sé qué con la otra y que vos no sé qué con este hermano y que vos algo te tenés con la otra y que vos pero era una, una fregadera que se se ponía esa camisa porque una por una razón que se ponía esa corbatera, era un relajo una celotipia increíble me dice esta mujer piensa que soy Salomón yo que me, me con, No puedo ni saludar a una persona Hermano Dejó de ir a la iglesia la señora Dejó de asistir a la iglesia Y la gente comenzaron a preguntar Y la esposa del pastor Y usted sabe que hay algunos lugarcitos Que son bien comunicativos No viene Y por qué no viene Es que dice que el pastor anda con todas las hermanas de la iglesia ¿Cómo así Eso dice la señora separados, separados, en este momento un pastor de treinta y pico de años de pastorear, separados y ella no se congrega, fíjate, no es cuestión que la señora dijo ya no voy a esta iglesia me voy a buscar otra para seguir adorando a Dios, no, hoy en este día mientras hablamos No, eh, ni dicen que que ni ella se buscó a otro Y el pastor sigue en la iglesia Pero ella y claro Los hijos se quedaron con ella Y como ella no va Los hijos tampoco van ¿Qué pasó ahí por amor de Dios? Hermano, esto que le estoy diciendo Escuche, le puede pasar a usted Porque la Biblia dice Que cuando llega la aflicción Hay gente que se aparta Cuando llega la aflicción Hay gente que se aparta Situaciones difíciles Pasan en la vida A usted le van a llegar Aflicción En este momento Piense usted En gente que usted Conoció un día Que le llegó Una aflicción Le llegó una prueba Llegó la tentación Y se apartaron Personas que juegan Con la gracia de Dios Personas que juegan Con dos vidas Personas que juegan como servidores de la iglesia Pero tienen otro tipo de vida Mi hermano está jugando con fuego Dice esta bendita palabra del Señor Y agradezca que Dios en su grande misericordia Le está teniendo paciencia Pero eso sí, prepárese para lo peor Porque cuando Dios es parte de la ecuación Va a llorar Y va a llorar con lágrimas fuertes Va a llorar con amargura Porque es así Debemos tener mucho cuidado, amados míos. Debemos tener mucho cuidado, porque esta segunda semilla. Fíjate que hay un grupo, Barna, se llama, que hacen estadísticas y encuestas en en todo tipo de, de área en el mundo. Y también han hecho estadísticas de iglesias. Y usted me habrá escuchado decir esto en este púlpito. De acuerdo a esas estadísticas Hay un 15% de personas Que ya no van a estar el siguiente año Por estadística Y las estadísticas no se equivocan Y usted dirá No pastor, eso puede ser cualquiera Pero yo no Eso dijo Pedro, mi hijo Eso dijo Pedrito Y lloró amargamente después porque hay una variedad de situaciones. El diablo te las pone por delante. No sin, mire hermanos, hombres casados. No es que usted sea el gran guapo, hombre. No es que usted sea el Brad Pitt latino. Y usted, señora, no es que usted sea tampoco, ¿verdad? La j de los 80. Es el diablo. Es el diablo, es el diablo. Esa vieja que tenés enfrente, no te, no ahorita, aquí, digo allá, por otro lado, no te la mandó Dios, hombre. Es el diablo que quiere destruir la familia maravillosa que Dios te ha dado. Es así. Ese hombre que que te regala tus 200 pesos, tus 300 pesos por una revolcadita y usted está jugando esas dos vidas. Y usted dice, ay, qué bendición de Dios, es el diablo, hombre. Esta semilla se quemó por amor de Dios. Se quemó, quiere decir que se murió. Porque si se quemó, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No sirve para nada. Recibió la palabra con gozo. Aquí lo tuvimos. Eso quiere decir, aquí estuvo. Mire, hermano. Hermana Namirian tiene treinta y pico de años acá que, que tenemos nosotros acá. Si viéramos la lista de los diáconos de 1990, yo tengo las fotos. Diáconos. ¿Sabe qué? Los tengo de rodillas orando. E imponiéndole las manos a ellos ja. y digo: Buena, man, y este, y este otro, y este, y no mire mejor, mejor le doy la vuelta a la página que estuvieron. Ahora le voy a decir algo: contento si hay alguno de ellos que esté en otra iglesia sirviendo, pero eso es lo peor del caso. Eso es lo peor del caso. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestra fe, si no cuidamos nuestra relación con el Señor, si no somos firmes y fieles con Dios, hermano, esta semilla se va a quemar. En Isaías capítulo 40, versículo 24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. En este día, Dios está sembrando semilla en nuestros corazones, pero dice la bendita palabra de Dios, Que si no echamos raíz, viene el enemigo y arrebata lo poco que ha sido sembrado en ese corazón. Y cuando el enemigo arrebata la semilla, la semilla se muere. Amados hermanos, la semilla es la bendita palabra de Dios. Guardemos la semilla en el corazón y demos fruto porque si esta semilla recuerde aflicciones vamos a tener pastor y qué hago agárrese fuerte de la mano de Dios pastor y qué hago mire si es como el avestruz verdad meta la cabeza en la tierra y espérese que pase la tormenta y después saque la mano pero manténgase firme en el Señor vendrá una prueba y después vendrá otra y después vendrá otra hasta que de repente te acostumbras que ella es parte de la vida cuando ves que viene una te agacha, ya pasó, ya tú, ay qué bueno, man. pero eche raíz, eche raíz en el evangelio, eche raíz hermano, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa, una señora y te dice, mire, es que yo le caigo mal a esa señora, pues no la vuelva a ver, hombre. para qué la mira, para qué, es que esa señora es amargada, pues hay la que se... Que se muera en su amargura. Porque van a haber aflicciones en el camino. Van a haber aflicciones. Van a haber tropiezos en el camino. Porque es el enemigo con un solo propósito. Y es que la semilla que fue sembrada en su corazón. Se muera. Que Dios nos ayude, amados. Incline su rostro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra nos dice que el Evangelio es la semilla que es sembrada en el corazón. Señor, nosotros queremos echar raíces en la fe. Queremos que esta semilla. Pueda producir fruto A 30, a 60, a 100. Señor no queremos que esta semilla muera No queremos que esta semilla Se queme por la aflicción Señor pensamos en este momento En tantas y tantas personas Que se han apartado de tus caminos mi Señor Que recibieron la semilla Que se sembró la semilla en el corazón Pero cuando vinieron las pruebas Se apartaron Y nunca más volvieron a tu casa. Y nunca más mostraron gratitud delante de tu presencia. Oramos por todas estas personas. Oramos por toda esta gente, Señor. Que tengas misericordia de ellos. Mientras todos oramos. Dios le ama. Tiene un plan maravilloso para su vida. Déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Usted está escuchando este mensaje. Porque esto es parte de un plan divino Dios quiere que usted escuche su palabra y que entienda que Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados a algunos Dios incluso nos trajo de nuestros países y nos ha traído acá porque es la única manera como un día seríamos expuestos al Evangelio glorioso de Cristo Jesús si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón pero siente la necesidad en su corazón en este momento de Dios siente la necesidad de la protección divina siente la necesidad de salvación hoy es su día mientras todos oramos si hay alguna persona con nosotros acá en el templo que dice pastor yo quiero entregarle mi vida a Cristo yo quiero recibir a Jesús como el Señor de mi vida si hay alguien yo quisiera orar por usted desde acá Ahí donde está, Si hay alguna persona Que quiere recibir a Cristo Levante su mano donde está Y déjenos orar por usted Dios le ama Dios tiene un plan maravilloso Para su vida Dios quiere perdonar sus pecados Y darle la bendición De la vida eterna Si usted todavía no conoce a Dios Entréguele su vida al Señor Jesucristo Usted que nos escucha En su casita Esta palabra es la semilla del cielo que ha sido sembrada en este momento en su corazón, responda al mensaje de Dios, responda al mensaje divino, porque el enemigo anda buscando a quien devorar, anda buscando la manera de arrebatar esa semilla y destruirla, Padre bendice tu palabra en nuestros corazones y guárdanos, guárdanos del mal, ayúdanos a crecer en convicciones firmes, fuertes, Ayúdanos a echar raíz, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
0: Amén y Amén. El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ediciones.